0: లేకపోతే ఏదోలా ఉంటుంది కర్ణుడు సహజ కవచకుండలతో పుట్టినట్టు అది
1: అలవాటైపోయి శుక్లాంబరధరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయత్వ విఘ్నోపశాంతయీత్ గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధయయే వాసిష్టాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధా వివ సంప్రృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత్ పితరవందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రే తున స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహమధురైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణకుభనగౌరవైర కండూలకర్ణకు హోయంతి హైమోర్ధపుణమహన్మకటం సునాసం మందస్మిత కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరపదా
0: ఈ కాళహస్తీ ఈశ్వర శతకం మీద మీతో నేను కొన్ని మాటలు విజ్ఞాపన చేస్తాను అని నేను అన్నాను ఉదయం వేళలో కాళహస్తీశ్వర శతకం గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పాలి అనే సంకల్పం కలగడానికి కారణం సాయంకాలం వేళలో షట్పదీ ప్రవచనం చేస్తున్నాం కనుక షట్పదీలో జగద్గురువులు ప్రతిపాదించినటువంటి విషయమునందు మరింత పూనిక కలిగించగలిగినటువంటి శక్తి కాళహస్తీశ్వర శతకం అందుకని అనుషంగికంగా ఇది షట్పదీని బాగా సమర్థిస్తుందని రెండు చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడుబడేని దయ్యు సత్యంబు లోనుగా తలపడేని కలుగ నీటికి తల్లుల కడుపుచేటు అని కదా పోతనగారు సాయంకాలం నోరారా హరిని కీర్తించవచ్చు ఉదయం వేళలో పరమశివుణ్ణి స్థుతించవచ్చు అందుకని కాళహస్తీ ఈశ్వర శతకాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది నేను ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే యథార్థానికి నన్ను సాయిబాబా గారు ఇరి చెప్పు అని ఎన్నడు అడగరు నీ ఇష్టాన్ని ఏమో వచ్చని నువ్వు ఏమైనా అనుకుంటుంటే అది ఏమైనా చెప్పు ధైర్యం ఉంటే అంటూ ఉంటారు అందుకని సాయంకాలం వేళ షట్పది ఉదయం వేళ కాళహస్తీ ఈశ్వర శతకం శ్రీకాళహస్తి మీ అందరికీ పరిచయమైనటువంటి చాలా గొప్ప క్షేత్రం అందున విశేషించి ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రం ఆ క్షేత్రానికి ఉన్నటువంటి పేరే కేవలము భక్తి కలిగినటువంటి మూడు ప్రాణులకు ఈశ్వరుడు మోక్షం ఇచ్చినటువంటి కారణం చేత ఆ క్షేత్రం ఏర్పడింది శ్రీ కాలము హస్తి శ్రీకాళహస్తి శాలెపరుగు పాము ఏనుగు ఈ మూడు కూడా ఈశ్వరుణ్ణి అర్చించడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్థితి కలిగిన ఉపాధులు ఉన్న ప్రాణులు ఈశ్వరార్చన చేయడానికి జ్ఞానమును పొందడానికి అనువైనటువంటి ఉపాధి కేవలము మనుష్య ఉపాధి కానీ అటువంటి అవకాశం లేనటువంటి ఉపాధుల ఎందు ఉన్నా విశేషమైనటువంటి భక్తి తత్పరతతో బతికాయి కాబట్టి ఈశ్వరుడి కోసం మరణించాయి కాబట్టి ఈశ్వర సేవ గురించి మరణించాయి కనుక ఈశ్వరుడు వాటికి మోక్షం ఇచ్చాడు అందుకే శంకర భగవత్పాదులు శివానందలహరి చేస్తూ ఒక శ్లోకం అంటారు Nagavanam, ఆయన నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మశకథ పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జస్మరణ పరమానందల హరి విహారాసక్తం చేయమిహ కితే నవపుష అంటారు నాకు ఉపాధి గురించి బెంగలేదు ఏ ఉపాధి అయితే ఏమిటి నరుడిగా ఉపాధిని పొంది ఈశ్వరుణ్ణి సేవించకుండా బ్రతికి మరణిస్తే దానివలన ఏమిటి కొత్తగా పొందిన ప్రయోజనం నరుడిగా పుట్టి రాక్షసుడిగా జీవించి మరణించినటువంటి వాడికి నరుడిగా ఉపాధి పొంది పొందినటువంటి సౌభాగ్యం ఏమిటి శాలపురుగు పాము ఏనుగు చేసుకున్న తక్కువేమిటి ఒక పర్వతం భద్రాద్రి చేసుకున్న తక్కువేమిటి ఒక శేషాచలం చేసుకున్న తక్కువేమిటి ఒక సింహాచలం చేసుకున్న తక్కువేమిటి నరుడిగా పుట్టి ఒక్కనాడు దేవాలయానికి వెళ్ళని దానికి ప్రదక్షిణ చెయ్యని దానికి స్తోత్రం చెయ్యని దానికి చేతులార ఈశ్వరుణ్ణి అర్చించని దానికి నరుడి యొక్క ఉపాధిని పొంది ప్రయోజనం ఏమిటి శ్రీకాళహస్తి క్షేత్ర ప్రవేశం మనకి నరజన్మ యొక్క వైభవాన్ని నిజానికి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆ క్షేత్రం అనేక కోనములలో మహత్తరమైన క్షేత్రం నేను ఈ మాట ఎందుకంటున్నానంటే శ్రీకాళహస్తిలో అమ్మవారు అయ్యవారి పక్కన ఉండదు అలాంటి క్షేత్రాలు రెండే ఉన్నాయి దక్షిణ మన మోక్షపురి అయినటువంటి కాంచీపురంలో ఏ శివాలయంలోనూ కూడా ప్రకటనంగా అమ్మవారు పక్కన ఉండదు ఎన్ని శివాలయాలున్నా అందరి యొక్క శక్తి అయినటువంటి అమ్మవారు ఒక్క కామాక్షి దేవాలయమే శ్రీ మహావిష్ణువు వరదరాజస్వామి వారికి ఊరెదిగింపు జరిగినా కామాక్షి అమ్మవారి చుట్టూ తిరగవలసిందే శివాలయంలో ఊరెదిగింపు జరిగినా కామాక్షి అమ్మవారికి ప్రదక్షిణం చేయవలసిందే ఆఖరికి మహమ్మదీయులు పీర్లు ఊరేగించిన కాంచీపురంలో కామాక్షి అమ్మవారి గుడికి ప్రదక్షిణంగా వెళ్లవలసిందే అక్కడ కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క శక్తి వైభవం అటువంటిది దక్షిణ దేశం మొత్తం మీద ఉన్న ఏకైక మోక్షపురి కాంచీపురి అంత గొప్ప క్షేత్రం కాళహస్తి క్షేత్రంలో మళ్ళీ పరమశివుడి పక్కన అమ్మవారు ఉండదు పరమశివుడు పశ్చిమానికి చూస్తే అమ్మవారు తూర్పు చూస్తుంది తూర్పుకి తూర్పు వికసనమునకు గుర్తు వికసనమును అంటే ఉదయము ఉదయించడం సూర్యోదయం తిక్కనగారి విరాట పరమంలో చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు నీరా నీరజాకరములు నిష్ఠయ్యి చేసిన భవ్యత పంబు ఫలమనంగా దినసము కాకినందిత చక్రయుగ్మకంబుల యనురాగంపు భ్రూవనంగా హరిహర బ్రహ్మ మహానుభావంబులొక్కటింగాగ గరగిన గట్టియనగా అతుల వేదత్రయల తికాచయము పెనుబొందన్ పుట్టెడు మూల కందమనగా అఖిల జగముల కందెరయగుతు జన సమాజ కరపుట హృదయ సరోజములకు ముకుళనంబును జృంభణంబునునర్చి భానుబింబంబు పూర్వాద్రిపైంగి అంటారు మహానుభావుడు కవి బ్రహ్మ గొప్ప తపస్వి వేదవేదాంగములు చదివినవారు కాబట్టి ఆయన నోటి వెంట భానుస్థుతి అంత గొప్పగా పడింది స జన హృదయ సరోజములకు ముకుళనంబును జృంభనంబును నర్చి అంటారు ఆ భానుబింబం ఉదయిస్తే సమస్త జగత్తు లోకులందరూ ప్రాణులు ప్రత్యేకించి మనుష్యుల యొక్క చేతులు కలువ మొగ్గలు ముడుచుకున్నట్టుగా ముడుచుకుంటాయి ఎందుకని మనందరం సూర్యబింబాన్ని చూడగానే ఇలా నమస్కారం చేస్తాం చేతులు ముడుచుకుంటాయి ఆ సూర్యబింబం ఉదయించగానే లోపల ఉండేటటువంటి హృదయ పద్మములు వికసనాన్ని పొందుతాయి అందుకని అందరూ కందెరయగుచు కనురెప్పపైకెత్తుతారు ఇన్ని కోట్ల కోట్ల జీవుల యొక్క కనురెప్ప విచ్చుకునేటట్టు చేయగలిగి చేతులనే తామరమొగ్గలు ముడుచుకునేటట్టు లోపల ఉండేటటువంటి హృదయం అనేటటువంటి పద్మం వికసనం పొందేటట్టు చేయగలిగినదై భానుబింబంబు పూర్వాద్రిపై విలింగి అంటారు ఆ తూర్పుదికు వికసనమునకు గుర్తు అమ్మవారు అక్కడ జ్ఞానప్రసూనాంబ ఆమె జ్ఞానమునిచ్చేటటువంటి తల్లి హృదయ వికసనమునకు తోడ్పడుతుంది అందుకని ఆమె తూర్పు చూస్తుంది ఒక్కసారి శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రానికి వచ్చి శివా అని అన్నావా ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో ఊపిరి మీద కదా మనిషి యొక్క జీవన ఆధారపడి ఉంటుంది యావత్పవనో నివసతి దేహే తావత్పృచ్ కుశలంగేహే గతపతి వాయువు దేహాపార్యే దేహ దేహాపాయే భార్యాభిభ్యతి తస్మిన్ కాయే అంటారు శంకరులు భగవత్ భయగోవిందంలో ఊపిరి ఉన్నంతసేపే భవతి బతికున్నాడు బతికున్నాడు అంటారు ఊపిరి వెళ్ళిపోయిందా వెళ్ళిపోయాడని బయటపడుకోబట్టేస్తారు అటువంటి ఊపిరి మీదనే జీవన ఆధారపడుతుంది వాల్మీకి మహర్షి శ్రీరామాయణం చేస్తూ ఉత్తరాఖండలో అంటారు వాయు ప్రాణ సుఖం వాయు ఏదైనా మొదలుపెడితే ఇదే బాధ ఎట్టి నుంచి ఎటువంటి వెళ్ళిపోతుంది వాయు ప్రాణ సుఖం వాయు అంటారు వాయువే ప్రాణము వాయువే సుఖము వాయువు వాయువుని మించి సుఖమన్న మాట ఏమి ఉండదు ఊపిరి సరిగా అంది బయటకెడితేనే సుఖం ఎన్నింట్లో ఉంటే మాత్రం ఎగోపిర దిగోపిర వస్తే సుఖమేమిటి వేడిగా ఉండి గాలియకపోతే సుఖమేమిటి ఎన్ని ఉన్నా సుఖమేమి ఉండదు వాయువే సుఖము అంటారు అటువంటి వాయువు మనకి ప్రాణమును నిర్ణయం చేస్తుంది అక్కడ ఉన్నది వాయులింగం ప్రాణోత్క్రమణం అంటే చిట్ట చివరి ఊపిరి విడిచిపెట్టడం లేదా చిట్ట ఊపిరి పీల్చడం మృత్యువు ఎక్కడుంటుంది అని అడిగారు తీసిన ఊపిరికి విడిచే ఊపిరికి మధ్యలో ఉంటుంది పీల్చాడు వదలలేదు ఏమైనట్టు చచ్చిపోయాడు వదిలాడు పీల్చలేదు ఏమైనట్టు చనిపోయినట్టు కాబట్టి భార్య కన్నా బిడ్డలకన్నా అందరికన్నా చాలా దగ్గరగా ఉండేది ఏదంటే మొక్కు చివ్వరే కూర్చుని ఉంటుంది మృత్యువు పీలిస్తే వదలకపోవచ్చు వదిలితే పీల్చకపోవచ్చు రెండింటి మధ్యలో మృత్యు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఊపిరి ఆధారం ఆ ఊపిరి వాక్కుగా మారుతుంది ఇది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసినటువంటి విషయం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను అంటే నాలో ఉన్నటువంటి వాయువే వాక్కుగా మారుతుంది మూలాధార చక్రం దగ్గర నుంచి కదిలినటువంటి వాయువు పైకి వచ్చి అది నా యొక్క భావన వాక్కుగా మారుతున్నప్పుడు నా నోటిలో ఉన్నటువంటి వాయువుని నా నాలుక అనేక చోట్ల నొక్కితే సొట్టలు పడి వర్ణములై అక్షరములు పదములై పదములు వాక్యములై వాక్యములు నా నోటి నుంచి పైకొస్తే నాలో ఉన్న భావజాలము వాక్యములై ఆకాశ గుణకమై శబ్దరూపంగా ప్రకాశిస్తే మీ చెవులలోంచి లోపలికి వెళ్ళి నాలో ఉన్న భావం మీలోకి అందుతుంది అంది సభాభ్యస్ సభాపతిభ్యో నమో నమో అంటుంది రుద్రం అందుకే సభాపతి సభా ఒక్కటైపోతాయి ఒక్కటై రెండుగా ఉన్నవి ఒక్కటవడం శివస్వరూపం కాబట్టి చిట్ట చివర ఊపిరి విడిచిపెట్టేటప్పుడు నా అంత నేను చెప్పలేనటువంటి భగవన్నామం అప్పుడు జ్ఞాపకం రాదు ఎందుకు రాదు అంటే బ్రతికియున్న నాళ్ళు నీ భజన తప్పను కాని మరణకాలమునందు మరతునేమో ఆ వేళ యమధూతల అగ్రహంబున వచ్చి ప్రాణముల్పె కలించి పొట్టునప్పుడు కపవాత పైచ్యముల్ కప్పగా శ్రమచేత కంపముద్భవమంది కష్టపడుచు నారాయణాయంచు నా నిన్ను పిలుతునో శ్రమచేత పిలువలేను నాటికిపుడి నీ నామస్మరణ చేతు చివనిడవయ్య భూషణ వికాస శ్రీధర్మపురనివాస తుష్ట సంహార నరసింహదురితదూర అంటాడు నరసింహ నరసింహచతక అప్పుడు అన్ని వేపుల నుంచి కపవాత పైచ్యములు నొక్కేస్తుంటే నేను శివ నారాయణ అనగలనో అనలేను ఓపిక ఉండగా నారాయణ అంటే అని వీడు అన్నాడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడానికి చిగ్గి వినవయ్యా నారాయణ అంటారు భక్తి కలిగిన హృదయాలు అలా మాట్లాడాయి చిట్ట చివరి ఊపిరి నీ అంత నీవు వాక్కుగా మార్చుకొని శివ అంటూ వెళ్ళిపోగలవో వెళ్ళిపోలేవో కాబట్టి నేనే నీలో ఉన్న ఆఖరి ఊపిరిని వాక్కుగా మారుస్తాను మార్చి శివ అని నీతో అనిపిస్తాను అనిపించి చిట్ట శివర శివ అంటూ వెళ్ళిపోయాడు అన్న పుణ్యం నీ ఖాతాలో వేసి నిన్ను నాలో చేర్చుకుంటానని వాగ్దానం చేశాడు అందుకని అది వాయులింగం అందుకే ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి శివలింగం దీపమునందు మీరు దర్శనం చేయాలి దీపంలో వెలిగేటటువంటి ఆ జ్యోతి ఎప్పుడు కదులుతుంటుంది గాలి వేస్తోందా లేదా అన్నది కాదు అదే వాయులింగం అంటే వాయులింగ దర్శనము అంటే మిమ్మల్ని శివలింగం చూడటం మంచిదే కానీ దీపపు ప్రమిదలో కదులుతుంటుంది ఎప్పుడూ ఒక దీపం ఆ కదులుతున్న దీపాన్ని చూస్తే వాయులింగ దర్శనం చేసే శ్రీకాళహస్తి శివలింగానికి ఒక ప్రఖ్యాతి ఉంది నవగ్రహ కవచం కట్టుకుంటాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి శివుడు నవగ్రహ కవచం కట్టుకున్నాడంటే నవగ్రహములు ఆయనకు కవచం ఆయనకు ఆభరణం అటువంటి నవగ్రహములు కూడా శివభక్తి కలిగినటువంటి వాణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేవు ఎందుకంటే ఏదో ఫలితం ఇవ్వాలి కాబట్టి చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఫలితం ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి తప్ప శివానుగ్రహం కలిగిన వాణ్ణి శివభక్తి తత్పరుడైన వాణ్ణి చెనకడం గ్రహాలకు కూడా సాధ్యం కాదు నవగ్రహ కవచం కట్టుకుని ఉంటాడు ఆయన్ని ముట్టుకుని అభిషేకం చెయ్యరు ముట్టుకోకుండానే అభిషేకం కాంచీపురంలో స్వామికి నీటితో అభిషేకం లేదు పృథ్వీలింగం కనుక అక్కడ కేవలంగా పులుగు నూనెతోటే అభిషేకం అలాగే శ్రీకాళహస్తిలో స్వామిని ముట్టుకుని అభిషేకం చేయరు ముట్టుకోకుండానే అభిషేకం పొరపాట్నం ఒక అనకొకప్పుడు ఒక అర్చకుడి వేలు తగిలితే ఆ చిటికిన వేలు బంగారం అయింది అని కాబట్టి శ్రీకాళహస్తి అంత ప్రఖ్యాతమైన క్షేత్రం పశ్చిమాన్ని శివుడు చూస్తాడు తూర్పుని జ్ఞానప్రసూనాంబ చూస్తుంది దక్షిణాన్ని దక్షిణామూర్తి చూస్తారు అద్భుతమైనటువంటి దక్షిణామూర్తి మీరు లోపలికి వెళుతుంటే ఎదురుకుంటూ కనపడతారు స్వామి ఉత్తరాన్ని పాతాళ గణపతి ఉంటారు పాతాళ గణపతి అంటే మూలాధార చక్రంలో ఉండేటటువంటి గణపతి అని కిందకి దిగితే దర్శనమిస్తారు శ్రీకాళహస్తి ఒక్కచోటే ఇంత వైభవం మీకు కనపడుతుంది నాలుగు దిక్కుల శివకుటుంబంలో నలుగురు చూస్తూ ఉంటారు అటువంటి శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలో మీరు గమనించదగిన గమ్మత్తి ఇంకొకటి ఉంది శ్రీకాళహస్తి అంతరాలయంలో శివలింగం ఉంటుంది కొండ మీద శివుడు ఉంటాడు కన్నప్ప ఉంటాడు తన భక్తుడైన వాణ్ణి కొండ మీద కూర్చోబెట్టి పరమేశ్వరుడు కింద కూర్చున్నాడు అంటే భక్తుడైన వాడిని ఎంత నెత్తి మీద పెట్టుకుంటాడో చూపించడానికి శ్రీకాళహస్తి ఒక నిదర్శనం అటువంటి కాళహస్తి క్షేత్రం సరే నేను ఇంక ఈ శ్రీకాళహస్తి వైభవమోని మొదలెట్టాననుకోండి అలా వెళ్ళిపోవడం మొదలు పెడుతుంది ఇంకా ప్రసంగం అందుకని కాళహస్తీశ్వర శతకం కదా అని చెప్పాలి అందుకని శ్రీకాళహస్తి క్షేత్ర వైభవమునందు అత్యంత గొప్పగా పెమవేసుకుపోయిన మహానుభావుడు ఒకడున్నాడు ఆయనే ధూర్జటి సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు లలిత కళాప్రియుడు కవి పండిత పోషకుడు విద్వత్కవి అని పేరుగాంచినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారి ఆస్థానంలో ఉన్న అష్టదిగ్గజాలలో ఒకడు అటువంటి ధూర్జటి కాళహస్తిశ్వర శతకం చేశారు శతకములు లోకంలో చాలా ఉన్నాయి శంకర భగవత్పాదుల చేసినటువంటివి కూడా నూరు శ్లోకాలతో కూడిన ఉన్నాయి సౌందర్య లహరి శివానందలహరి కానీ ఆయన వాటిని శతకములు అనలేదు లహరులు అన్నారు సరే అవి ఎందుకు లహరులు వేరు విషయం అనుకోండి అవి ప్రవాహములు ఇవి శతకములు శతకము అంటే రెండు ఒడ్లున్నది అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఒక నది ఉందనుకోండి రెండు ఒడ్లు ఉంటాయి ఇటొక ఒడ్డు ఉంటుంది అటొక ఒడ్డు ఉంటుంది మీకు ఈత వస్తే ఇటువైపు నుంచి నదిలో దిగి ఈత కొట్టుకుని మీరు అటువైపు ఎక్కిచ్చు అలా ఎక్కేయగలిగి మీరు దాటగలిగితే అది రెండు ఒడ్లుతో మీరు ఇట్నించటటుకు వెళ్ళగలిగింది ఒకసారి మీరు తెలిసి కానీ తెలియక కానీ కాలు పెడితే ఇక మీరు ఈదడం అన్నది లేకుండా ఒడ్డు చేరడం అన్నది లేకుండా మిమ్మల్ని తన ప్రవాహంలో తీసుకెళ్ళిపోగలిగిన శక్తి ఉంటే లహరి అది ఆనంద లహరి శివానంద లహరి శంకర భగవత్పాదులు అన్నారు ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకెళ్ళడానికి ఈత కొట్టేది కాదు ఇందులో కాలు పెట్టి ఈడ్చుపోతుంది ఎక్కడికి ఈడ్చుకుపోతుంది కొట్టుకుపోయేవాడు ఏడుస్తాడు ప్రాణం కోసం ఇందులో కొట్టుకుపోయేవాడు సంతోషంతో తేలిపోతాడు అబ్బబ్బబ్బా అంటాడు ఎందుకని అది ఆనందలహరి శివానందలహరి అమృతత్వాన్ని పొందుతావు ఇందులో కాలు పెడితే అందుకని ఆయన పేరు పెడితే అలా ఉంటుంది శంకర భగవోత్పాదులు రెండోదానికి అంబానందలహరి అనలేదు ఆయన సౌందర్య లహరి అన్నాడు సరే అది మళ్ళీ ఇప్పుడు బాబా అందులో విడిపోయి మళ్ళీ ఎందుకు కానీ అలా విడిచి మళ్ళీ అలా హస్త శతకంలో పట్టే ప్రయత్నం చేయండి శతకములలో శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం మనకు ఒక ప్రత్యేకించి ప్రతిపత్తి ఉంది ఎందుచేత నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే సాధారణంగా ఈశ్వరుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తాను శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం అటువంటిది కాదు ధూర్జటి ఒకసారి కూర్చుని రచన చేసినట్లుగా మీకు అనిపించదు కాళహస్తీశ్వర శతకం అని చెప్తే ఆయన అనేకానేక సందర్భములలో ఆయనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు సుఖం వచ్చినప్పుడు విసుగు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి బాధ కలిగినప్పుడు సంతోషం వచ్చినప్పుడు ఇన్ని రకాలైనటువంటి సందర్భాల్లోనూ ఆయన శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాడు ఇది చాలా చాలా గొప్ప గుణం మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మన పూజామందిరం అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి మనంత నట చక్రవర్తులు నట సామ్రాట్లు ఉండరు ఎందుకు నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే ఆ అరగంటే భగవంతుడి దగ్గర నిజాయితీ మిగిలిన ఇరవై మూడున్నర గంటలు మన ఇష్టం వచ్చినట్లే మనం ప్రవర్తిస్తాం నిజంగా మళ్ళీ ఆ గడప దాటి లోపలికెళ్లాలంటే సిగ్గుపడిపోవాలి నిన్న నీ పనులు చేసి వాడు సర్వజ్ఞుడు అన్నీ తెలుసు నేనేం చేశాను నేను వెళ్ళి దీపం పెడితే కన్ను ఇచ్చినందుకు ఏం చూసావు నేను వెళ్ళి పువ్వు వేస్తే చెవులు ఇచ్చినందుకు ఏం విన్నావు నిన్న అని అడుగుతాడే నేనేం చెప్పను అన్న భయం ఉంటే పూజామందిరంలోకి వెళ్ళగానే ముందు ఏం చేస్తామంటే ఈశ్వరాన్ని నన్ను మళ్ళీ ఇలా చేశానయా అని ముందు క్షమార్పణ చెప్పుకుంటాం పూజ స్వీకరించామని అది విగ్రహం అంటే గొడవలేదు మనం ఏం చేసినా ఒప్పుకుంటుంది అది విగ్రహం అన్న భావన చేత విగ్రహమే కాదు ఈశ్వరుడు అన్న భావన ఉంటే ప్రవర్తన సిద్ధపడుతుంది అమ్మో ఎలా పెడతాను మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి రేపు ముఖం చూడగలనా రేపు దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ చేయగలనా ఆ భయం ఉందనుకోండి మీరు ఇవాళ తప్పు చేయలేదు ఇవాళ తప్పు చేశారనుకోండి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పకుండా ఉండలేదు ఇవాళ క్షమించమని అడిగారు అనుకోండి ఎన్నాళ్ళు అడుగుతారలా రోజు వెళ్ళి ఈశ్వర మళ్ళీ తప్పు చేశాను క్షమించగలరా ఓ రోజు నేను ఆ తప్పు చెయ్యకుండా ఉండలేకపోతున్నాను నన్ను ఈ బలహీనత నుంచి గట్టెక్కించు నేను గెలవలేకపోతున్నానంటారు అంటే ఇప్పుడు మీ బలహీనత మీరు పట్టుకున్నారు అది మీ బలంగా మారుతుంది ఈశ్వరుడికి చెప్పుకుంటారు అది నిజమైన పూజ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకంలో ధూర్జటి ప్రక్రియ ఆయన రాజుల్మత్తురు మత్తులు వారి సేవ నరకప్రాయంబు అన్నాడు ఒక పద్యంలో కృష్ణదేవరాయలు వారు వినరా పద్యం వింటాడు కాళహస్తీశ్వర శతకం రాసా ఉంటే ధూర్జటి ఏది చెప్పు పద్యం అంటే ఓ పద్యం మీ దగ్గర చెప్పేది కాదండి అవునా అనుకుంటారంటాడా ఏది చెప్పు అంటే అష్టదిగ్గజాలు కాదు నిండు సభలో లేచి నిలబడి రాజుల్మత్తులు వారి సేవ నరకప్రాయంబు అని చదువుతాడు చదివితే ఓ నేను పెట్టిన అన్నం తిని ఈ పద్యం రాశావు అని వీడి కుత్తుక కత్తిరించండి అది రాయలవారంటే సిద్ధపడున్నాడు హిజ్యుడు ఒకవేళ నా కుత్తుక దాని చేత కత్తిరింపబడితే కత్తిరింపబడుగాక ఆయనకే కష్టపడిందో మనసు శివుడికి చెప్పుకున్నాడు రాజుకి చెప్పుకోలేదు నేను శివుడికి చెప్పుకున్నది నా నిజాయితీతో చెప్పుకున్నాను నీ చెప్పుకున్నది నువ్వు అడిగావు నీకు చెప్పాను నీకు బాధ అనిపిస్తే నా కుత్తుక కత్తిరిస్తే మళ్ళీ శివుడికే చెప్పుకుంటాను నా ఊపిరిపోయే ముందు అంటే లోపల అంత కరడు కట్టిన భక్తి అందుకే ఆయన ఏమీ దాచుకోలేదు ఈ శరీరం కాయలు కాసిపోయింది వేష్యలు గిల్లితే అయినా నా కామను తీరలేదన్నాడు రోషిరోజదు కామిని జనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులన్ బాసీ బాయదు పుత్రమిత్రధన సంపత్ భ్రాంతి వంచాలతల్ కోశీ కోయదు నమనం బట నీకు ప్రీతిగా సత్క్రియలు చేసీ చేయదు దీని తృళ్ళన చవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నాడు ఇన్ని సందర్భాల్లో లోపలికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క పద్యం చెప్తే ఆణిముచ్చాడు ఆలంచుల్ మెడకట్టి దీవికి అపత్యశ్రేణి కల్పించి తద్బాలవ్రాతమునిచ్చిపుచ్చుకొలు సంబంధంబు కావించి అంటాడు ఒక పద్యంలో మహానుభావుడు ఏమనుభవించాడు రాజీవితాన్ని ఎంత తాత్విక దర్శనం చేశాడనిపిస్తుంది ఏ పద్యమైనా సరే ఒకే మూసలో ఉండదు కాళహస్తీశ్వర శతకంలో అన్నీ ఈశ్వరుణ్ణి ఏదో స్తోత్రం చేస్తున్నట్టు ఆయన వైభవాన్ని మెచ్చుకోవడం కోసం చేసినవి కావు నిజాయితీతో ఏ రోజుకి ఆరోజు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని ఆయన చెప్పుకున్నాడు ఆ చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకున్నాడు ఆ చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆనందం బాధ అన్నీ వ్యక్తమయ్యాయి సంగీతంలో అన్నమయ్య కీర్తనలు ఎలా ఉంటాయో కళహస్తీశ్వర చతకంలో ధూర్జటి చెప్పుకున్న బాధలు అలా ఉంటాయి ఉన్నారటువంటి నిజాయితీ కలిగిన భక్తులు నరసింహ శతకంలో నరసింహచతక కర్త అలా చెప్పుకున్నాడు ప్రత్యేకించి ధూర్జటి అత్యద్భుతం కాళహస్తీశ్వర శతకం అందులో ఆయన ఒక ప్రత్యేకించి ఒక పద్యాన్ని చేస్తారు ఇవాళందు ప్రత్యేకించి సోమవారం కదా కాబట్టి అడు తిరిగి ఇటు నేనేదో వేదిక మీదకి వచ్చే వరకు ఇది చెప్దామని నేనేమనుకుని రాను ఎందుకంటే చెప్పేవాడిని నేనైతేగా చిప్పించేవాడు ఒకడున్నాడు పలికెడి ఇది భాగవతమట పలికించే విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికిత వేరుండు కాథ పలుకగనేలా నూరు పద్యాల్లో ఒక పద్యమే పలికించడా నా తండ్రి నాతో ఆ ధైర్యం సోమవారం కదా పూనికనిస్తూ ఒక మాట అంటాడు సూర్జుడి ఒకచోట పవిపుష్పం బబు అగ్ని మంచగు ఆకోపారం భూమిస్థలం బబు శత్రుండు అతిమిత్రుడవు విషము దివ్యాహారమవు నిన్నగా అవనీ మండలిలో పలం శివ శివేచ్ఛా భాషనుల్లాసకిన్ శివ నీ నామము సర్వవస్యకరమవు శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని పిలిచాడు ఆయన సంబోధించి చేశాడు ఎక్కడో కూర్చుని చెప్పడం కాదు ఎదురుగుండా కూర్చున్నాడు శివాలయంలో శ్రీకాళహస్తీశ్వర అన్నాడు లేదా మానసికంగా కూర్చున్నాడు అంతరాలయంలో ఇప్పుడు ఆయన ఎవరికో చెప్పట్లేదు ఎవరి మెప్పు కోసమో చెప్పట్లేదు కాళహస్తీశ్వరుడికే చెప్పుకుంటున్నాడు స్వయంగా శివుడికి చెప్పుకుంటున్నాడు శ్రీకాళహస్తిశ్వర ఓ శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రమునందు ఉన్నటువంటి విభుడా అని పిలిచి పవి పుష్పంబు దీన్ని ధృతి అంటారు ధృతి అంటే అచంచల విశ్వాసం ఈ విశ్వాసమునందు తిరుగుండదు ఎంత విశ్వాసం అంటే వాళ్ళకి నమ్మి తీరుతారు మూకపంచశతిలో మూకశంకరులు ఒక మాట అంటారు అమ్మ తెలిసో తెలియకో నిన్ను కాని ఒక్కసారి పూజ చేశాడా అటువంటి వాడు మళ్ళీ పుట్టడం అంటే ఎటువంటిదో తెలిసా తల్లి సముద్రమునందు బండ తేలడమే అలా ఆ పూలిక కొంతమందికి ఉంటుంది అది భక్తి బాగా పరిఢవిల్లగా పరిఢవిల్లగా అటువంటి విశ్వాసము నిలబడుతుంది ఈ భక్తి అనేటటువంటిది అనేక రకాలుగా ఉంటుంది ప్రారంభంలో ఏదో ఒక పూజామందిరంలో కూర్చుని మొదలు మంచిదే అది తప్పని అంటే ఇంక ఎప్పటికీ పూజ అన్నది నడవదు కానీ భక్తి యొక్క చిట్ట చివరి స్థితి జ్ఞానము యొక్క ఆవిర్భావ స్థితి ఒక్కచోటే ఉంటాయి విరాటపురమంలో దీన్నే చిక్కనగారు ప్రస్తావన చేస్తారు హరిహరమూర్తి ఆయనకి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు జ్ఞానమార్గం ఎక్కడ మొదలవుతుందో భక్తి మార్గం అక్కడ పూర్తవుతుంది ఈ రెండు సంగమించడమే మోక్షమునకు హేతు అవుతుంది భక్తి పండితే జ్ఞానము ఆవిర్భవిస్తుంది కాబట్టి భక్తి పండడం అంటే ఏది చేస్తున్నా సంతతము ఈశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి రావడం సంతతము జ్ఞాపకం రావడం అంటే అలా ఎలా జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అని మనకు అనుమానం భగవాన్ రమణులు ఒక మాట అంటూ ఉండేవారు ఒక పనిపిల్ల కడుపుకి అన్నం కోసమని యజమాని ఇంటికి వచ్చి గదులు తుడుస్తుంది బట్టలు ఉడుతుంది ఆమెకు ఒక పసిపిల్ల పుట్టింది ఆ పసిపిల్లని ఇంట్లో విడిచిపెట్టి వచ్చింది యజమాని ఇల్లు తుడుస్తోంది ఆమె భావన ఏముంటుంది పిల్ల ఏడిచిందో ఏమో పిల్లకి పాలు పట్టాలి ఈయన సరిగ్గా చూశారో ఎవరితోన్నా మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు ఏచీమో నా పిల్ల చెవులోకి వెళ్ళిపోలేదు కదా అది గొక్క పట్టి ఏడవట్లేదు కదా ఇక్కడ తుడుస్తుంటుంది పిల్లలు ఆలోచిస్తుంటుంది గబగబ గబా ఉతికేస్తుంది ఆ యజమానురాలు ఈమె చంటి పిల్ల తల్లి అన్న విషయాన్ని మరిచిపోయి ఒకసారి నువ్వు కొంచెం ఆ చీర ఆరేసి వెళ్ళిపోవు అంటే గబగబా ఆరేసేస్తుంది ఆరేసి అమ్మగారు నేను ఇళ్ళో స్థానం చేకూర్చేశాను అలా కాదు కొంచెం నువ్వు ఇవాళ ఏం చేస్తావంటే ఏదో ఇంటికి ఆ గదిలో ఒకసారి భూజులు అవి దులిపేసి కాస్త తడిగుడ్డ పెట్టు అంటే అమ్మగారు సాయంకాలం ఓ గంట ముందు వచ్చి చేస్తారు ఏ పిల్లకి పాలిచ్చే వేళైపోయిందండి ఏడుస్తుంది యజమానురాలు తల్లేగా అయ్యయ్యో మర్చిపోయిన స్మా వెళ్ళు వెళ్ళు ఏమి నీ పిల్ల మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే యజమాని ఇంట పని చేస్తున్నా నీ పిల్ల నీ స్మరణలను విడిచిపెట్టనట్టు ఏ పని చేస్తే ఈశ్వరుడు నీ స్మరణలను విడిచిపెట్టాలి నీకు భక్తి ఉంటే పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలాని ద్రాగులు చేయుచున్ తిరుగుతున్న లక్షించుతున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మజుబళీ చింతామృత స్వాదసంధానుండై మరచంచురారిసుడే తద్విష్యమున్భువరా అంటారు పోతనగారు భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడి గురించి చెప్తూ ఏది చేస్తున్నా ఆయన అసలు విశ్వాన్ని మరిచిపోయాడు విశ్వనాథుణ్ణి జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నాడు నీకు భక్తి ఉంటే ఏది చేస్తున్నా ఆయనే జ్ఞాపకానికి వస్తూ ఉంటాడు ఆ జ్ఞాపకములలో ఆయన సంతతము కదులుతుంటే దానికి భక్తి అని పేరు అన్నమాచారులు కీర్తన చేశారు ఆయన అలా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే సాలివాడు చీర ఆ చీర నేస్తున్నప్పుడు ఆ కండె కదలడం ఆ దారాలు పెంచడం అందులో ఆయనకి ఈ సృష్టి చేస్తున్నటువంటి ఈశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు జ్ఞాపకానికి వచ్చి ఆ రంగురంగుల చీరలల్లే నేతబేహారి అంటూ ఆయన కీర్తన చేశారు అది స్మరణ ఎప్పుడూ భక్తితో నిండిపోయిన గుండె ఈశ్వరుడు లోపల పట్టితే ఇంకసలు వాక్కు లేక ఆగిపోతుంది అది నిజమైన పూజ నేను ఈ మాట అంటే నాకు విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అన్నమాచార్య స్వామి వారే ఓ చోట మాట అంటారు షోడకళానిధికి షోడశోపచోచారములు జాడ తోడనిచ్చలును సమర్పయామి అంట నేను షోడశోపచారం చేయన ఇక్కడ అక్కడా అని లేకుండా అంతటా నిండిపోయిన వాడికి ఆవాహన ఏంటి కొత్తగా ఏమని పిలవనా సూర్యచంద్రుడు కన్నులు ఉన్నవాడికి దీపం ఏమని పక్కన అని ఆయన నిండిపోయినటువంటి తత్వాన్ని చెప్తారు అన్నమాచార్యుల వారు వస్త్రోద్ధూ తవిధౌ సహస్రకరత ఆ పుష్పచని విష్ణుత అని శంకరాచార్యులు వారు అంటారు శివానందలహరిలో ఆ భావనే అనామాచార్యుల వారు తీసుకున్నారు భక్తితో నిండిపోయిన గుండె పూజ కూడా చెయ్యలేకలా ఆగిపోతుంది కానీ దాన్నే పూజగా ఈశ్వరుడు స్వీకరిస్తాడు అంతటి భక్తి తత్పరత కలిగినటువంటి వ్యక్తులకి పంచభూతములు కూడా తన స్వభావమును మరిచిపోతాయి అంటున్నారు వాళ్ళ ధూర్జటి ఆ భక్తి నీకుంటే ఎంత రక్షించగలదో లోకంలో ఇది పరమ సత్యమని నువ్వు దేన్ని ఉదాహరణ చెప్తావో అది కూడా నీ ఎందు అలా ప్రవర్తించలేదు నేను ఈ మాట అన్నప్పుడు కొంచెం ఉదాహరణ చెప్తే మీరు పట్టుకుంటారు అగ్ని అని నేను అన్నాననుకోండి వేడిగా ఉంటుంది అంతేగాని అగ్ని అంటే అబ్బా చాలా చల్లగా ఉంటుందండి నేను ఎవరైనా అగ్ని అంటే వేడిగా ఉంటుంది అంతే విషంతినండి అన్నాడనుకోండి నీ మోహం చచ్చిపోతారు విషంతిన్నా బతుకుతారు అగ్నిని ముట్టుకున్నా చల్లగా ఉంటుంది ఎవరికి దూర్జటంటున్నాడు పవి పుష్పంబబు అగ్ని మంచగు ఆకోపారం భూమిస్థలంబబు శత్రుండ్ అతిమిత్రుడౌ విషము దివ్యాహారమౌ నిన్నగా అవనీ మండలిలో శివ శివేచ్ఛా శివా నీ నామము సర్వశ్యకరమౌ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శివ అందులో మూడు మాటలు వేశారు గమ్మత్తి ఏంటంటే శంకర భగవత్పాదులు చేశారు శంకరాచారుల వారి ప్రభావం ధూర్జటి మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అయినా భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహిరక్షతి డుకృంకరణే అంటారు మూడు మాటలు గోవిందా 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 అన్నారు ఆ శ్లోకంలో మూడు మాటలు అంటే సత్యం ఏదైనా మా ఆవిడ మెడలో నేను మూడు ముళ్ళు సత్యం నిన్ను నేను ధర్మేచ అర్ధేచా కామేచా నా ధర్మపత్నిగా స్వీకరిస్తున్నాను అని అలాగే మూడు మాటలు ఆచమనం చేశాను అంటే స్థూల సూక్ష్మ కారణదేహముల ఎందున్న తాపముల నివారణను నేను కోరుకున్నానని గుర్తు మూడు మాటలు ఏదైనా అన్నాను అంటే అది సత్యం శాంతి 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 అన్నానంటే శాంతి కోరుకున్నానని గుర్తు సత్యమును ఆవిష్కరించడానికి మూడు మార్లు అంటాం మనం ఏదైనా సనాతన ధర్మంలో ఈ పద్యంలో కాళహస్తీశ్వర అని సంబోధనని మీరు పక్కన పెడితే మూడు మాటలు శివనామం పడిపోయింది అంటే ఇందులో ప్రతిపాదన చేసినటువంటి విషయం పరమసత్యం ఏమిటా ప్రతిపాదన శివ శివేచ్ఛాభాషణోల్లాసకిం శివా నీనామము సర్వవస్యకరమవు మూడు మాటలు శివనామం పడింది ఇప్పుడు అప్పుడు అని కాదు ఎప్పుడూ శివనామం అవసరమే ఎందుకని ఈశ్వర ఇలా జరగాలని నేను అనుకుంటాను కానీ అలా జరుగుతుందని ఎక్కడుంది నిన్ననేగా మీకు చెప్పే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు దురితమును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫలితం ఇస్తాడు అలా జరగకూడదు అంతా సుఖంగానే ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటే ఎవరు దాన్ని అలా ఉంచగలిగినవాడు ఈశ్వరుడే కాబట్టి సంతతము శివనామము కావాలి నీకు శివ నీ నామము సర్వవస్యకరమవు శ్రీకాళహస్తీశ్వర పొద్దున్న చేద్దాం సాయంకాలం చేద్దాం మధ్యాహ్నం కాదు ఎప్పుడూ నీ నామం కావాలి బతికున్ననాళ్ళు కావాలి ఊపిరి ఉన్ననాళ్ళు కావాలి ఈశ్వర ఎందుకు కావాలి నీ నామం ఎంత గొప్పదో తెలుసా ఈ పని చేసి పెడుతుంది ఆ పని చేసి పెడుతుంది ఇలా ఉద్ధరిస్తుంది అలా ఉద్ధరిస్తుంది ఈ మాటలు నేను చెప్పను శివ అది ఏం చేయగలదో తెలుసా పవి పుష్పంబు వజ్రాయుధం పువ్వు అవుతుందా శివనామాన్ని నమ్ముకున్న వాడికి శివభక్తి కలిగినటువంటి వాడికి వజ్రము పువ్వుగా మారుతుంది వజ్రము చాలా కఠినతరము వజ్రం వజ్రైన భిన్న ఏత్తని కదా వజ్రము వజ్రము చేతనే బద్దలవుతుంది తప్ప ఇంకొక దాంతో బద్దలవదు అంత కఠినమైనటువంటి వజ్రము ఆయుధముగా స్వీకరించినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు ఇంద్రశక్తిని వజ్రంలో పెట్టి ఎవరినైనా కొట్టారనుకోండి వాడు పడిపోవలసిందే నిహతుడైపోతాడు కానీ ధూర్జటి ఒక చిత్రమైన ప్రతిపాదన చేశారు పవి పుష్పంబవు పువ్వు పెట్టి కొట్టారనుకోండి చాలా సంతోషంగా పువ్వులు పెట్టి కొట్టేవాడు ఉన్నాడు లోకంలో నన్మధుడు పంచబాణుడు కదా అందుకని కానీ ఈయన పువ్వులు పెట్టి కొట్టేవాడు కాడు వజ్రం పెట్టే కొడతాడు కానీ వజ్రం పెట్టి కొడితే పువ్వు పెట్టి కొట్టినట్టు ఉంటుందన్నారు ఎవరికి ఎప్పుడూ శివనామమును నమ్మినవాడికి ఎప్పుడూ శివనామము చేసేవాడికి అలా అయిందా ఎక్కడైనా అలా ఉదాహరణ ఉందా ఇంద్రుడు వజ్రం పెట్టి కొడితే పువ్వు తగిలినట్టు ఉందండి అన్నవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడు ఆ పురాణాల్లో అలా ఉంటే వాడు అమ్ము ఆ శివభక్తి గురించి ధూర్జటి చెప్పింది పరమసత్యం సుమండి అని మనకి పూనిక కలుగుతుంది కదండి ఇప్పుడు పూనిక కలగడం అన్న మాటకు అర్థాన్ని మీరు బాగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ప్రవచనము అన్నది దేనికి వచ్చిందో తెలుసా అండి వచనం అంటే మాట్లాడ్డం గద్యము పద్య అని రెండు ఉంటాయి పద్యము గద్య అని గద్ అంటే మాట్లాడ్డం గద్య అంటే వచనం కింద ఉంటుంది పద్యము అంటే ఛందోబద్ధంగా ఉంటుంది గ పద్యము ధారణాయోగ్యమై ఉంటుంది అంటే మీరు జ్ఞాపకం పెట్టేసుకోవచ్చు గద్య ధారణాయోగ్యము కాదు చాలా కష్టం అది ఏదో మాట్లాడుకుంటే గద్య కింద చెప్తారు నేను ఇప్పుడు గద్య నోటితో చెప్పినటువంటిది ఏదుందో అది మీరు గద్య కింద స్వీకరిస్తే పద్యము ఛందోబద్ధము అని స్వీకరిస్తే పద్య గద్యములతో కూడి పురాణములన్నీ ఉంటాయి ప్రవచనము అంటే వచనము అంటే వాక్ మాట్లాడ్డాం ఆ పద్యం చదివి పద్యానికి తాత్పర్యాన్ని నేను చెప్పాననుకోండి దాన్ని వచనము చెప్పారంటారు అంటే అందులో ఉన్న భావార్థాన్ని మీకు నేను చెప్పడం తాత్పర్యాన్ని కాదు అలా కాకుండా ప్రకృష్ట వచనం మీకు బాగా పాతుకునేటట్టు పాదుకునేటట్టు ఉంచుకునేటట్టు చెప్పడే చెప్పే ప్రయత్నం చేశాననుకోండి ప్రవచనం చేశారంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే రాటపాతాడంటారు మీరు ఎప్పుడన్నా చూశారో లేరు రాట పాతారండి అంటారు రాట పాతాడంటే ఏదో ఇలా గొయ్యి తీసేసి ఒక కర్ర పెట్టేసి అలా ఇసుక పెట్టేసి వెళ్ళిపోరు ఆ పందిరి పడిపోతుంది గొయ్యి తీసి అందులో అడుగున నాలుగు రాళ్ళు వేస్తాడు ఇప్పుడు కర్ర నిలబెడతాడు అందులో మట్టి పోస్తాడు నాలుగు రాళ్ళు తెచ్చి చుట్టూ వేస్తాడు గుణపాన్ని వెనక్కి తిప్పి రాళ్ళు బాగా గుచ్చుకునేట్టు చేస్తాడు ఇప్పుడు గట్టిగా ఉంది ఆ రాట నమ్మడు తాను ఊపుతాడు ఊపి చూస్తాడు తాను పాటిన రాత తనకే ఊగలేదు ఇప్పుడు అంటాడు రాట బాగా పాతానండి తాను కదలకుండా ఉంచుకునేటట్టు ఒక రాట పాతడం ఎలా ఉంటుందో ప్రవచనం అన్నది అలా ఉండాలని చెప్తా ఉంది అవతల వారి మనసుల ఎందు నువ్వు అనుకున్న భావము ప్రవేశించేటట్టు త్రికరణ శుద్ధిగా నువ్వు కష్టపడి చెప్పగలిగితే దానికి ప్రవచనం అని ప్రకృష్టవచనం ఇప్పుడు పద్యము ప్రకృష్టవచనం కావాలి అంటే దూర్జటి యొక్క నమ్మకాన్ని మీరు తీసుకొచ్చి చెప్పగలగాలి ఆ నమ్మకం అప్పుడు మీకు కూడా ఏర్పడుతుంది అప్పుడు ధూర్జటి భావన మీకు అందుతుంది అందితే ఆయన ఏమన్నాడో అది మీకు అందితే మీరు ఆయన భావం అవుతారు అయితే మీరు ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందుతారు అందుకొస్తాయి శతకాలు కాబట్టి ఇప్పుడైనా పవి పుష్పం బు అన్నాడు ఇంద్రుడు కొట్టిన వజ్రాయుధం ఇంద్రుడి చేత విడువబడిన వజ్రాయుధం పువ్వులా తగిలింది ఎవరికైనా అయిందా లాగా ఎన్నో సందర్భాలున్నాయి కానీ అన్ని సందర్భాలు చెప్తూ కూర్చునే సందర్భం కాదు కదా కాబట్టి ఒక్క సందర్భం చెప్తే పట్టుకోగలిగిన ప్రాజ్ఞులు మీరు శ్రీరామాయణంలో సుందరకాండలో ఒక శ్లోకం ఉంది వాల్మీకి మహర్షి రావణాసురుడు నిద్రపోతుంటే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ ఒక మాట అంటారు ఐరావత విషాణగ్రైర ప్రాపీడన కృతైవ్రణౌ వజ్రౌ లిఖిత పీదాం సౌవిష్ణు చక్ర పరీక్షిత అంటారు ఆ పడుకు నిద్రపోతున్నటువంటి రావణాసురుని యొక్క చేతుల మీద చిన్న చిన్న మత్సలున్నాయి ఆయన చాలా గర్వంగా చెప్పేవాట చూపించి ఏదో గోల్డ్ మెడల్స్ చూపించినట్టు చూపించేవాడు ఏమిటో తెలుసా ఇది ఐరావత విషాణగ్రై టీకా మత్స్ ఉన్నట్టే ఆయనకి మత్స ఉండేది ఇది నేను ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఐరావతం నన్ను కుమ్మింది దంతంతో
1: ఇదిగో ఈ మచ్చ పడింది
0: అప్పుడు నువ్వేం చేసావు ఐరావతం కుమ్మితే బతకడమే ఐరావతాన్నితో ఆ దంతాలు పట్టుకుని గిరగిరా దిప్ప అవతల మారేసాడు ఆయన కొడుకో ఇంతకన్నా గరుడు ఈ ఆయన యుద్ధం చేసి పడుకున్నాడు ఇంకా ఉత్తరాఖండలో ఇంద్రజిత్ వచ్చి లేపాడు నానా నానా లే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు ఇంకా యుద్ధం అవ్వలేదు కదరా బడలిపోయినందుకు వచ్చి పడుకున్నాను ఇంటికి వెళ్ళిపోదా ఉంటాం ఏమిటన్నాడు నాన్న ఇంద్రుండి తీసుకెళ్ళి లంకలో బంధించేశాను నాన్న ఇక్కడెందుకు అక్కడే కొడుకుందు అన్నాడు అందుకని అంత సునాయాసంగా గెలిచాడు కాబట్టి ఇంద్రజిత్ అయ్యాడు అగస్త్యుడు చెప్తాడు రామచంద్రమూర్తితో ఉత్తరాఖండలో ఇంద్రజిత్ అంత ప్రమాదకార్యం కాబట్టి ఐరావత విషాణాగ్రై రాపీడన కృతైవ్రణం వజ్రోల్లిఖిత పీనాంశం విష్ణుచక్ర పరీక్ష అని చెప్పారు మహర్షి ఇంద్రుడు వజ్రం పెట్టి కొడితే ఇదిగో చూసావా ఇక్కడ చిన్న మచ్చబడింది ఏమి వజ్రం పెట్టి కొడితే చిన్న మచ్చపడ్డం ఏమిటి శరీర ధర్మం కాబట్టి తప్ప ఏదో నేను ఉంగరం చాలా కాలం పెట్టుకుంటే ఉంగరం మచ్చపడ్డట్టు అదే పనిగా పుష్పహారం వేసుకుంటే మెడలో పుష్పహారం మచ్చపడ్డట్టు వజ్రం పెట్టి కొడితే మచ్చబడ్డం ఏమిటండి ఆయన శివభక్తి అటువంటిది ఏ సామాన్యమైన శివభక్తి తత్పరుడు కాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తనతో పాటు శివలింగాన్ని పట్టుకెళ్ళి అర్చన చేసేవాడు ఉత్తరాఖండలో కార్తవీర్యార్జునుడితో యుద్ధం రావడానికి అదే కారణం
1: ఆ
0: నర్మదానది ఒడ్డున పెట్టి పూజ చేస్తున్నాడు ఆయన వెయ్యి బాహువులతో ప్రవాహాన్ని అడ్డాడు అది పైకి వచ్చి శివలింగాన్ని పైకి ఎత్తేసింది కోపం వచ్చి కార్తవీర్యార్జునుడితో యుద్ధానికి వెళ్ళాడు అది రాజసభక్తి కానీ ఆయన భక్తి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి శివుణ్ణి ధిక్కరిస్తూ ఉంటాడు అందుకే కదా కైలాస పర్వతం మీదకి వెళ్ళద్దురా పుష్పక విమానం మీద వెళ్ళదు పుష్పక విమానం కింద పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఉన్నారంటే నే నా పుష్పకం వెళ్ళకపోతే ఎలాగే నేను లోపలికెడతానన్నాడు అప్పుడు కదూ నందీశ్వరుడు యొక్క శాపాన్ని పొందాడు అంత భక్తిగాను మాట్లాడతాడు కదా నిలింపని ఝరీని కుంజకోటరే వసన్ విముక్త దుర్మతి సదాశరస్తమంజలింబహన్ విముక్తలోలలోచనల్లలాట పాల లగ్న కస్వీతి మంత్రముచ్చరస్ సదాసుకీ భవామ్యహన్ అగర్వసర్వ మంగళాకళాకదంబ మంజరి రసప్రవాహమాధురి విజృంభణా మధువ్రతం స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం అని స్తోత్రము చేస్తాడు ఈశ్వర నేను గంగానది సైకతంలో కూర్చుని అలా చూస్తుంటే నాకు ఎప్పుడయ్యా మూడు నేత్రములతో ఉన్నటువంటి పరమశివ దర్శనం అవుతుంది కుటపతి నారాయణాచార్యుల వారు కూడా ఇదే మాట అడిగారు రావణకృతమైనటువంటి శివస్తోత్రంలో కథా నిలింప నిర్జరీ నికుంజర కోటరే మన్ విముక్త దుర్మతి సదా శివస్థ శిరస్తమంజలిం వహన్ అన్న శ్లోకం ఏదుందో అదే పద్య రూపంలో ఆయనది కూడా వచ్చింది నేను ఎన్నడు నా రెండు చేతులు తల మీద పెట్టి నమస్కరిస్తానో నిరంతరము నా హృదయమునందు నిలబడి ఉండేటటువంటి ఆనంద స్వరూపుడమైన చంద్రశేఖర ఎన్నడు మూడు నేత్రములు కలిగిన మహాదేవాని దర్శనం చేసి పొంగిపోతానో అని ఆయన కోరుకున్నారు కాబట్టి అటువంటి దర్శనాన్ని అపేక్షించి పరమశివభక్తుడైనటువంటి రావణాసురుణ్ణి వజ్రాయుధం ఏం చేయగలిగింది ఏమైనా చేయగలిగిందా ఆయన గుణాన్ని ఆయన దోషాన్ని పక్కన పెట్టండి ఆయన భక్తిని స్వీకరించండి ఎక్కడ ఎంతవసరం అక్కడంతవసరం మహర్షి అంతటి వారే ఎక్కడ రావణాసురుడి తేజస్సు గొప్పదో అక్కడ తేజస్సు చాలా గొప్పదని చెప్పారు మనకెందుకు భేషజం హనుమ అంతటి వారు రావణాసురుణ్ణి చూస్తే అహోరూపమహోధైర్యమహోసత్వం అహోద్వితీయ అహోరాక్షస రాజస్య సర్వలక్షణ యుక్త అన్నారు ఏమి హనుమ కన్నా మనకేమీ గొప్పవాళ్ళం ఏం కాదుగా అటువంటి వారు చూడగానే ఏమి తేజస్సు ఏమి జ్యుతి ఏమి కాంతి రోమకోపముల్లోంచి కొడుతుంటారా వీడు ఎంతో ఆ ధర్మం లేకపోతే మూడు లోకములను శాసించగలిగిన వాడంటారు అంతటి తేజస్సు ఎక్కడిది ఆయన చేసిన తపస్సు ఆయన శివభక్తి కాబట్టి పవి పుష్పంబు నమ్ముతారా శివనామని చెప్పిన వాడికి శివభక్తి కలిగిన వాడిని ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం కూడా ఏమీ చేయలేదు అగ్ని మంచవు అగ్ని కాలుస్తుంది అది దాని ధర్మం తెలియక ముట్టుకున్నానండి ఊరుకోదు నాకు స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఆ స్నేహితుడి భార్య మరుగుప్పాలు అక్కడ పెట్టి ఫోన్ వచ్చిందని మాట్లాడడానికి వెళ్ళింది ఆవిడ ఫోన్ ఇచ్చింది ఎవరో ముఖ్యమైన వాడు మాట్లాడుతున్నారు పొంగిపోతూ ఆవిడ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ దిక్కుమాల సెల్ ఫోన్ పురాణ ప్రవచనంలో కూడా అదే కదా అందుకని ఆ సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఆవిడేదో ఆ బాల్కనీలోకి వెళ్ళి పొంగిపోతూ మాట్లాడుతుంది పిల్లాడికి ఆకలేసింది ఆవిడ పాక్కుంటూ వచ్చి ఆ పాలు తాగేయిచ్చు అనుకుని ఆ మరుగు పాలు అమ్మ చల్లారడానికి ఫ్యాన్ కింద పెట్టిన వాడిని తాగుదామని ఇలా అన్నాడు అవి ఒలికిపోయి కిందకొచ్చేసి ఆ పిల్లవాడు చతికి పడిపోయాడు వాడి పుష్ఠభాగం అంతా కాలి బొబ్బలెక్కిపోయాడు ఆ తర్వాత ఏదో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినాం వేరు గొడవ అనుకోండి కానీ నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పానంటే పసిపిల్లవాడు ఆకలితో ఉన్నాడు వాడికి ఏం తెలుసు పాపం పాలగిన్నె దగ్గరికి వచ్చాడు వాడిని కాల్చడమా అని ఊరుకుంటుందా పాలల్లో ఉన్న అగ్ని ఊరుకోదు తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియకముట్టుకున్నా కాల్చడం అగ్నికి ధర్మం కాల్చేస్తుందంటే దూర్జిటంటున్నారు కాల్చడాని నో పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు అగ్ని మంచుతుంది చల్లగా ఉంటుంది అగ్నిహోత్రం ఎవరికి శివ శివేచ్ఛా భోష భాషణోల్లాసకి శివ అని నామము సర్వవస్యకరమవు అగ్నిహోత్రము చల్లబడిపోతుందా శివుడి యొక్క విషయంలో శివుడు శివనామం శివభక్తి ఎవరికి ఉందో అటువంటి వారిని అగ్ని కూడా చెనకదు నన్ను నమ్ము అంటున్నారు ఉందా సందర్భం అలా ఎక్కడైనా ఉందా ఇది కదా రాటపాతాలి కదా నేను అంటే ఒకటి కాదు ఎన్ని సందర్భాలు మీరు దాన్నే ధ్యానం అంటారు ఒక పద్యాన్ని పూనికతో ఏరుకోవడంలో అందులోంచి ఆణిముచ్చాలు ఏరుకోవడంలో మీరు ధ్యానం చేయవలసి ఉంటారు భక్త నందనారని మీ అందరికీ తెలుసున్నటువంటి మహానుభావుడే ఆయన ఆ భక్త నందనార్ ఎక్కడో ఒక చిన్న కుగ్రామంలో పుట్టాడు అందరిలా శివాలయ ప్రవేశం చేసి అంతరాలయం దాకా వెళ్ళడానికి కూడా అర్హత ఆ రోజులలో కృప చేయబడనటువంటి స్థితిలో జన్మించినటువంటి వాడు తిరుప్పొంగూర్రని ద్రవిడ దేశంలో ఒక శివాలయం ఆయన ఆ లోపలికి వెడితే నంది దాటి వెళ్ళకూడదన్నారు నంది దగ్గర నిలబడి చూస్తే శివుడు శివలింగం కనపడ్డాడు ఆయన నంది ఈశ్వరుడు వెనక నుంచి ప్రార్థన చేశాడు ఈశ్వరా నీ దర్శనం కోసం వచ్చాను పెద్ద నంది నువ్వు కనపట్టలేదు నన్ను ఇది దాటి వెళ్ళనివ్వరు నాకెలా దర్శనం అవుతుందని అడిగాడు ఆయన ఆక్రోషాన్ని విన్నాడు శివుడు ఎక్కడా నంది శివునే చూస్తాడు శివుడు అన్నాడు నంది పక్కకెళ్ళు నందనాడు నన్ను చూడాలన్నాడు నంది పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు శివలింగం నందనార్కి దర్శనం అయింది ఇప్పటికీ తిరుపొంగూరులో శివలింగానికి ఎదురుకుండా నంది ఉండదు పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు అటువంటి నందనార్ యజమానిని అడిగాడు నేను వెళ్ళి చిదంబరంలో నటరాజ దర్శనం చేస్తానని ఆయన అన్నాడు వీడికి బెర్రి ఎక్కువైంది నటరాజ దర్శనం వీడికేమిటి అని ఇవాళ రాత్రి నువ్వు పొలాన్ని తక్కువ కొన్ని వందల ఎకరాల పొలాన్ని దున్నేసి నీరు పెట్టి విత్తనాలు పెట్టి పంట పండించి పోసి ధాన్యం ఆరబోసి బస్తాలకెత్తి బండికి కట్టి ఇంటికి తెచ్చిపెట్టి తెల్లవారుధాములు చిదంబరం వెళ్ళిపోన్నాడు ఆయనకి ఏం వినపడింది అంటే చిదంబరం వెళ్ళిపోవటే వినపడింది పరమ సంతోషంతో అలాగే అన్నాడు పొలానికి వెళ్ళి చూశాడు కొన్ని వందల ఎకరాల పొలం ఒక రాత్రిలో ఏం దున్నుతాడు శివ నా బ్రతుకింతేరుకున్నాడు నీ దర్శనం కానీ నా జన్మ ఎందుకని ఏడ్చి ఏడ్చి స్ఫుహ తప్పితాడు ఆయన చెయ్యలేక శివుడు తలుచుకుంటే బస్తాలు వెళ్ళిపోవా కాదు ఒక భక్తుడి పూనికకి ఈశ్వరుడు ఎంత లొంగిపోతాడో చూపించాలనుకున్నాడు దెబ్బలు తిన్నాడు కదండి పాండురంగడిగా మహానుభావుడు దెబ్బలు తిన్నలా ఇప్పటికీ ఏడుకొండలవాడు అనంతాచార్యుల వారు కొట్టినటువంటి గుణపం దెబ్బకి గంధపు ముద్ద పెట్టుకునే ఏడుకొండల మీద నిలబడలా కాబట్టి పరమశివుడే కైలాస పర్వతం నుంచి దిగొచ్చాడు ఆయన పాద స్పర్శకి పొడమి తల్లి పులకించి పోయి ఆ పంచ తీసి పైకి కట్టాడు పరమేశ్వరుడు అంటే ఏదో తెలియక ఆషామాషిగా ఉంటాడు ఆయనే ఆయన ఏం పెద్ద అందం అనుకుంటుంటారు మీరు ఎప్పుడైనా శివ మహాపురాణం కానీ లింగపురాణం కానీ చదివితే గంగాచ యమునా చై వామిత్ స్మరుచామరే సూర్యచంద్రౌచనీత్రే అని ఆయన సచ్చిదానందరూపం ఎలా ఉంటుందో అసలు వర్ణిస్తారు ఘృతరీతి ఘనీభూతం సచ్చిదానంద విగ్రహం అంటారు లింగపురాణంలో పరమశివుడి గురించి నీతి ముద్ద ఎలా ఉంటుందో ఆయనని మించిన అందగాడు లోకంలో ఇంకోటి ధూర్జటి ఒక చోట దిప్పి పొడుస్తాడు ఏదో రోజున వీలైతే ఆ పద్యాన్ని చెప్తాను కాబట్టి వన్నీ ఎనుగుతోలు దుప్పటము బువ్వా కాలకూటంబు చేపాలముగ్రమకు భోగి కంఠహారంభు నిన్నీలాగున నుండు తెలిసియున్ నిపాదమూలంబునన్ చేర్చన్ నారాయణుడిట్లు మానసమున శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు ఒక చోట వీలైతే ఆ ఎక్కడైనా చెప్తాను అవకాశం కుదిరితే కాబట్టి ఇప్పుడు నందనార్ స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు పరమశివుడు వచ్చి నాగలి పట్టుకున్నాడు పార్వతీదేవి నీళ్లు తోడింది ప్రమదగణాలు గణపతి సుబ్రహ్మణ్యుడు వీళ్ళందరూ గబగబా పొలంలో విత్తనాలు తెల్లారు ఎంతలో పంట పండాలి శివానుగ్రహం శివసంకల్పమస్తు పంట పండిందంతే రాజనాల ధాన్యం పండింది గబగబా కోసేశారు బస్తాలు తీసుకెళ్లారు ఇంట్లో పెట్టేసారు నందనారని లేపారు అంతా అయిపోయింది చిదంబరం వెళ్ళిపో అన్నారు పరమానందాన్ని పొందాడు యజమానిని సెలవడిగాడు యజమాని ఆశ్చర్యపోయాడు వీడు రా భక్తుడంటే నేనా భక్తుడు అనుకున్నాడు సంతోషించాడు బయలుదేరాడు చిదంబరం వెళ్ళాడు కానీ చిదంబరం ఆలయంలోకి ఆయన్ని రానివ్వలేదు రానివ్వలేక నీవు అగ్నిశుద్ధి పొందితే లోపలికి రావచ్చని బయట పెద్ద అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగించి నువ్వు అందులో ప్రవేశించు శుద్ధి అయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళచ్చు అన్నారు నటరాజస్వామిని తలుచుకుని నమస్కారం చేసి అగ్నిహోత్రంలోకి ప్రవేశించాడు నేను ఏ సీతాగ్ని ప్రవేశమో చెప్పాను అనుకోండి ఇది నేను కదండి అంటాడు మన కన్నుల ముందు ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశం నందనార అగ్నిహోత్రంలో ప్రవేశిస్తే అగ్ని కీలలు తడితో కూడుకున్నటువంటి మంచు బిందువులతో కూడుకున్నటువంటి శంకరులు అంటారు దృశాద్రాయస్యా దరదళిత నీలోత్పలరుచ అంటారు దరదళిత నీలోత్పలరుచ విచ్చుకుని బాగా విచ్చుకున్నటువంటి ఆ తామర పువ్వు ఎలా ఉంటుందో అలా దరదళిత నీ లోపల రుచి లోపల మంచు బిందువులతో ఉంటుంది ఇంకా చల్లగా ఉంటుంది చల్లటి పూలదండలుగా మారిపోయి అగ్ని కీలలు నందనార్మెలలో పడ్డాయి పుష్పహారాలుగా మారిపోయాయి అగ్ని కీలలు అప్పుడు ఆయనకి నటరాజ దర్శనం చేయించాడు నటరాజుని చూసి పరవచించి నమస్కరించాడు ఆయనలోని దివ్యతేజస్సు నటరాజస్వామిలో కలిసిపోయింది పవి పుష్పంబగు అగ్ని మంచగు ఏం అనుమానమా అగ్ని మనసు కాలా చల్లబడిపోలా మంచంటే అక్కడ చల్లతనం చల్లటి పుష్పహారం కాల శివ శివేచ్ఛా భాషనుల్లాసకి శివాని నామము సర్వవస్యకరమౌ శివనామం నమ్ముకున్నవాడు అటువంటి స్థితిని పొందలా కాదు కాదు మహాభారతంలో ద్రోణపర్వంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భాన్ని ఒక దాన్ని చెప్తారు వ్యాసమహర్షి అశ్వత్థామ శివాంశ సంభూతుడు రుద్రాంశ సంభూతుడు ఆయన ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఆ ఆగ్నేయాస్త్రం ఇంతకు ముందు ఎవరినైనా కాల్చేసింది ఇప్పుడు ఆ ఆగ్నేయాస్త్రం నరనారాయణులైనటువంటి కృష్ణార్జునుల మీద విడిచిపెట్టాడు అర్జునుడు ఒక్క నవ్వు నవ్వి కృష్ణపరమాత్మ బోధ చేస్తే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని దాంట్లోకి ఇమట్ చేశాడు ఇప్పుడు అది వాళ్ళని ఏం చేయలేకపోయాడు సిగ్గుపడిపోయిన అశ్వత్థామ యుద్ధభూమిని విడిచిపెట్టి నేలచూపులు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంతమందిని కాల్చింది ఆగ్నేయాస్త్రం కృష్ణార్జునులను చెనకలేకపోయింది కాబట్టి నాకు దివ్యాస్త్ర సంపత్తి లేదు నేను అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడం ఏమిటని బాధతో తల వంచుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆకాశంలోంచి నల్లటి మబ్బు వచ్చినట్టుగా అనిపించింది ఏమిటని పైకి చూశాడు నల్లటి రంగు కలిగినటువంటి వ్యాసభగవానుడు పైనుంచి కిందికి దిగాడు ఆయన పాదములకు నమస్కారం చేసి అడిగాడు అయ్యా నేను అగ్నేయాస్త్ర ప్రయోగం చేస్తే ఇంతకుముందు ఎందరో మరణించారు దేవతలు కూడా పడిపోయారు కానీ కృష్ణార్జునులను కనీసం చెనకలేదు ఆగ్నేయయాస్త్రం ఎందుకు చెనకలేదని అడిగాడు అడిగితే వ్యాసుడు కూర్చోబెట్టి అన్నాడు ఇప్పుడు నేను అవన్నీ ఇందుకు అందులో ముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తాను మూలంలో ఆయన అంటాడు సర్వభూత భవం జ్ఞావా లింగమర్చతి య ప్రభో తస్మిన్యత్ తస్మిన్య వ్యధికాం ప్రీతి కరోతి వృషభద్భజ్ నాయన నువ్వు శివభక్తులవే వాళ్ళు శివభక్తులే కానీ నీవు వేసిన ఆగ్నేయాస్త్రం కృష్ణార్జునుల్ని చెనకలేదు ఎందుకు చెనకలేదో తెలుసా సాకార రూపాన్ని ఉపాసన చేసేవాడికన్నా శివస్వరూపాన్ని ఉపాసన చేసేవాడు ఇంకో మెట్టు పైన ఉంటాడు శివస్వరూపంలో శివుడి యొక్క సాకారాన్ని ఉపాసన చేసిన వాడికన్నా లింగోపాసన చేసిన వాడు పతాక స్థాయిలో నిలబడతాడు వాళ్ళిద్దరూ లింగోపాసన చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ శివలింగాన్ని అర్చిస్తారు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తారు వాళ్ళిద్దరూ నీవో పృథివితో ప్రతిరోజు శివస్వరూపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తావు శివుడి బొమ్మ పెట్టుకుని పూజ చేస్తావు నీవు శివసాకార రూప పూజ వాళ్ళు శివలింగ పూజ నీకన్నా ఒక మెట్టు పైన ఉంది వాళ్ళ ఉపాసన బలం ఉపాసన బలం ఒక మెట్టు పైన ఉన్నవాడిని ఉపాసన బలంలో ఒక మెట్టు కింద ఉన్నవాడు చెనకలేడు కాబట్టే నీ అస్త్రాలు వాళ్ళని చెనకవు అది అస్త్రమైనా వాళ్ళ ఉపాసన బలం జీర్ణించేస్తాడు వాళ్ళ బుద్ధికి ఇంకొక అస్త్రాన్ని ప్రచోదనం చేస్తుంది కాబట్టి లింగోపాసకుడైనటువంటి వారి జోలికి నువ్వు వెళ్ళలేవు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళవద్దు అని ఆనాడు వ్యాస భగవానుడు ద్రోణపర్మంలో చెప్తాడు కాదంటే మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి కోటేశ్వరార అబద్ధాలు చెప్పారనుకుంటే కాబట్టి ధూర్జటి రామ రామాయణ భారత భాగవతాలు వేదాలు ఔపాసన పట్టిన మహానుభావుడు కాబట్టే ఆయన అంత ధృతితో అంటున్నాడు పరమశివుడు మహానుభావుడు అండి ఆయనకు కావలసింది భక్తి ఉపాసన అది చేసిన వాడిని ఆయన అలా అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పటికీ మీరు కాంచీపురం వెడితే కైలాసనాథర్ దేవాలయము అనొక దేవాలయం ఉంది ఇసకతోటి రాళ్లతోటి కట్టారా దేవాలయం అత్యద్భుతమైన దేవాలయం అక్కడ పదహారు పట్టల శివలింగం ఉంటుంది లోపల అంతరాలయంలో ఒక గుహలాంటి దాంట్లోంచి దూరి వస్తారు అలా కానీ వెళ్ళి వస్తే ఇంకా అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళరు అని అది ఆఖరి జన్మ అది అంత గొప్ప క్షేత్రం అది ఆ క్షేత్రం చాలా ఆశ్చర్యకరమైన స్థితిలో వచ్చింది అక్కడ తొండమండలాన్నంతటినీ కూడా పరి పరిపాలన చేస్తుండే ఉం పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక ఆయన కాడవర్కోన్నని ఆ రాజుగారి పేరు ఆ రాజుగారు ఒకప్పుడు ఒక గొప్ప శివాలయాన్ని నిర్మించాడు అదే కైలాసనాథ దేవాలయం దానికి కుంభాభిషేకానికి ముహూర్తం పెట్టుకుని ఆలయంలో కూర్చుని ప్రమాయిస్తున్నాడు అన్నీ పురమాయించాడు రాత్రి వెళ్ళి పడుకున్నాడు పరమశివుడు కల్లోకి వచ్చాడు అందరినీ పీల్చావా కుంభాభిషేకానికి అన్నాడు పీల్చా అని అన్నాడు నాకు రావడం కుదరదేమనుకోకండి అదేమిటన్నాడు ఆయన అంటే ఇదే సమయానికి తిరుగిండ్ల పూర్ అని ఇక్కడికి దగ్గిర్లోనే నీరాజ్యంలోనే ఒక ఊరుంది అందులో పూసలని ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు ఆయన కూడా గుడి కట్టాడు ఆయన కుంభాభిషేక ముహూర్తం పెట్టాడు చాలా భక్తితత్వరుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి కుంభాభిషేకానికి అందుకని ఇక్కడికి రావడం కుదరదు ముహూర్తం మార్చుకోని ఆయనకి తెలివి వచ్చింది ఆశ్చర్యపోయి నా ఇంకొకరు కూడా శివాలయం కట్టారా కుంభాభిషేకమా నాకు తెలియకుండా అని ఆయన ఆ తిరుగుండ్ల ఊరు వెళ్ళాడు రాజు మారువేషంలో వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరో బ్రాహ్మణుడు ఇల్లు పెద్ద శివాలయం కట్టేటా ఎవరు కూసలారన్న బ్రాహ్మణుడే అంటే వాళ్ళు అతనికి మతి అతను ఎప్పుడు భ్రాంతిలో ఉంటాడు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అదిగో అదే ఇల్లు అరుగు మీద కూర్చుని ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడండి అన్నాడు శివాలయం కట్టడం అనేది ఏమీ లేదు అలా అనేవాడు ఒకప్పుడు శివాలయం ఏం కడతాడు అయినా ఈ రాజు నమ్మలేదు పూసలారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు ఆయన ధ్యానంలో ఉన్నాడు ధ్యానంలోంచి బయటకు వచ్చాక అడిగాడు మీ శివాలయం అయిపోయిందా అని ఎల్లుండే భాభిషేకం అన్నాడు ఏది శివాలయం అన్నాడు నీకు కనపడదులే అన్నాడే అదేమన్నాడు అంటే శివుడు నాతో ఎవరికీ కనపడని గుడి కట్టించాడు అదేలా కట్టారు మీరు అన్నాడు నేను శివాలయం కడదామని ఈ గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ద్రవ్యం నీ మొహం నువ్వేం కడతామని ఎవరు ఇవ్వలేదు నాకు బాధ కలిగి నేను ప్రతిరోజు గుడి అరుగు మీద కూర్చుని ధ్యానం చేశాను ఈ దేశంలో ఎక్కడెక్కడ గొప్ప గొప్ప శిల్పులున్నారో వాళ్ళందరినీ మానస మనసాహ్వానం చేశాను ఎక్కడెక్కడ గొప్ప గొప్ప రాళ్ళున్నాయో వాటిని నదుల్లోంచి తీసుకొచ్చాను ఇలా నేను కొన్ని సంవత్సరముల నుంచి శిల్పాలు చెక్కించాను రోజు ఛానం రోజు తయారు చేయించడమే ఆఖరికి ఇక్కడ కట్టాను దేవాలయం లోపల కట్టాను ఎంత గొప్ప దేవాలయమో నీకేం కనపడుతుంది ఆ దేవాలయానికి ఎల్లుండి ముహూర్తం బాగుంది కుంభాభిషేకానికి ముహూర్తం పెట్టి శంకరుణ్ణి ప్రార్థన చేశాను కైలాసానికి వెళ్ళి ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాను నేను ఎల్లుండే కుంభాభిషేకం ఈయన ఆయన కాళ్ళ మీద పలి మీద పడి మహానుభావ మీ భక్తి నాకు అర్థమైంది నేను కట్టినది చాలా గొప్ప గుడి కానీ ఈశ్వరుడు రానన్నాడు మీ కుంభాభిషేకం అవ్వాలన్నాడంటే నాకు అర్థమైంది మీరు లోపల ఎటువంటి గుడిని కోరారో అటువంటి గుడిని కట్టించి మీతో కుంభాభిషేకం చేయించాక నేను కట్టిన గుడికి కుంభాభిషేకం చేస్తానన్నాడు అని గుడి కట్టించాడు పుసలార్తో మీరు ఇప్పటికీ అక్కడికి వెడితే కైలాసనాథర్ దేవాలయం చూస్తే కాంచీపురంలో పొంగిపోతారు అలా ఉంటుంది ఎంత గొప్ప దేవాలయమో నిజంగా అక్కడే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్చకులను అడిగితే మీకు పక్కనున్నటువంటి గది తలుపులు తీసి చూపించి నీరాజనం ఇస్తారు ఊర్ధతాండవ మూర్తి ఈ కాలు అంత పైకెత్తుతాడు ఆకాశం వరకు ఊర్ధతాండవ మూర్తి అయ్యి ఉంటే అమ్మవారు సిగ్గుపడిపోయి నిలబడి పక్కన శివుడికి నమస్కరిస్తున్న మూర్తి ఉంటుంది అత్యద్భుతం పార్వతీ పరమేశ్వరులకు పోటీ వచ్చింది నువ్వు గొప్ప నేను గొప్ప నాక్ష్యంలో ఆవిడది లాస్యం ఆయన నృత్యం ఇద్దరూ చేస్తున్నారు ఆవిడ కాళీస్వరూపంతో చేస్తోంది ఈయన శివస్వరూపంతో చేస్తున్నాడు ఎంతసేపు చేసినా ఈయన ఏ భంగిమ పెడితే ఆవిడ ఆ భంగిమ పెట్టింది శివుడికి ఆగ్రహం వచ్చింది ఆఖరికి ఈమె నటరాణి అవుతుందా ఏమి అని అక్కడ ఉన్నటువంటి కుంకుమ పాత్రలోకి బొటనవేలు ముంచి ఒక్కసారి కాలు పైకెత్తి పార్వతీదేవి లలాటమనందు బొట్టు పెట్టి కాలు ఆకాశం మీదకి తిప్పి నిలబడ్డాడు వామనమూర్తి ఆనాడు పాదమిత్తినట్టు నిలబడితే పార్వతీదేవి చూసింది కాళికా స్వరూపంతో ఎంత గొప్ప నాట్యం చెయ్యగలిగినా పురుషుడిలా కాలు అలా ఆకాశం మీదకి పైకెత్తిస్త్రీ నిలబడలేదు నిలబడకూడదు కూడా కాబట్టి సిగ్గుపడిపోయి ఆవిడ నమస్కారం చేస్తూ నిలబడితే ఆయన నటరాజుగా పట్టాభిషేకం పొందాడు చిదంబరంలో అది పక్క గదిలో ఉంటుంది వేరే మీరు అడిగితే తీసుకెళ్లి నీరాజనం ఇచ్చి చూపిస్తారు అర్చకులు కాంచీపురంలో అద్భుతం క్షేత్రం నిజంగా కాళికాదేవి ఆయనతో పోటీ పడ్డప్పుడు కోపంతో నాట్యం చేస్తూ ఒకలా ఉంటాడు గడ్డం వరకు నీరాజనం ఇస్తే
1: రుద్రమూర్తిగా
0: ఉంటాడు ఆ నాట్యంలో ఇక్కడ వరకే మీరు నీరాజనం చూస్తే కోపంగా ఉంటుంది మీకే భయం వేస్తుంది ఆయన నాట్యంలో గెలిచిన ఊర్ధకాండవ మూర్తిగా మోకాలు కనపడేటట్టు నీరాజనం పైకెత్తితే నటరాజుగా తాను గెలిచినప్పుడు పరమానందంతో నవ్వుతూ ఉంటుంది అదే ముఖం రెండు చోట్లకి నీరాజనం కదిపితే రెండు రకాలుగా కనపడుతుంది శివస్వరూపం అంత గొప్ప మూర్తి కాంచీపురంలో ఉంది ఆయన కట్టినటువంటి గుడి అంతటి ప్రసన్నుడు కాబట్టి అగ్ని మంచగు అగ్ని ఎందుకు మంచవదండి అయిపోతుంది అంతే శివానుగ్రహం అంటే ఎవడు శివుణ్ణి నమ్మాడో ఎవడు శివరామాన్ని నమ్మాడో వాడికటువంటి అనుగ్రహం కలుగుతుంది కాబట్టి ద్రోణపర్వంలో ఉపాసన బలం ఉన్నటువంటి నరనారాయణులైన కృష్ణార్జునుడి మీద ఆగ్నేయాస్త్రం పని చెయ్యదు అని వ్యాసభగవానుడు నిర్ధారించి చెప్పాడు ఇంతటి ఉపాసన బలం ఉన్నవాడు కాబట్టే అర్జునుడు శివానుగ్రహం చిట్ట చివరికి పాండవ వంశమే నశించిపోతుంటే వంశాన్ని నిలబెట్టింది ఉత్తరాగర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు తప్ప పాండవులకు పుట్టినటువంటి పిల్లలందరినీ అదే అశ్వత్థామ చంపేశాడు కురుక్షేత్రం అయిపోయింది రాజ్యం వచ్చింది కానీ పరిపాలించడానికి వంశాంకురాలు లేవు మిగిలిపోయినటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉంటే ఒక్క అర్జునుడి కోడలైనటువంటి ఉత్తర యొక్క గర్భంలో మిగిలిపోయినటువంటి పరీక్షిత్ పిండరూపంలో ఉన్నాడు అభిమన్యుడు మరణించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఒక్క శిశువే పాండవ వంశానికి అంకురం అతను కూడా ఏమైనా అయిందా ఇంకా పాండవులకు వంశం లేదు అటువంటప్పుడు ఆ పిండం బయటికి రాకూడదని బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు అశ్వత్థామ అది కడుపులోకి వెళ్ళిపోయింది కడుపులోకి వెళ్ళిపోయి అగ్నిహోత్రాన్ని వెదజల్లుతోంది ఆ వేడికి పిండం ఉడికిపోతోంది చిత్రం ఏమిటంటే ఉత్తర రథమిక్కుతున్నటువంటి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాదం పట్టుకుంది ఇది భక్తి అన్న మాటకు అర్థం మీరు గట్టిగా పట్టుకోవాల్సి ఉండేది మీరు ఎవరి కాళ్ళ మీద పడండి ఈశ్వరుడు ఆ రూపంలో అనుగ్రహిస్తున్నాడని నమ్మాలి తప్ప ఇంకొక కృతజ్ఞత పెంచుకుని ఈశ్వరుణ్ణి విస్మరించకూడదు ఇప్పుడు ఒక కాలు రథం మీద పెట్టాడు చేత్తో ఇలా దండి పట్టుకున్నాడు రెండవ కాలు పైకెత్తబోతున్నాడు కృష్ణుడు ఉత్తర పరిగెత్తుకెళ్ళి ఆ కాలు పట్టుకుంది పట్టుకున్నది చెల్లెలి కోడాల బంధుత్వం చెప్పింది ఇది మీకు ఈశ్వరుడితో ఉండవలసిన బంధు నోటితో చెప్పేస్తాం మనం పితేవ పుత్రస్ఖేవ సకు అని భగవద్గీతలో అర్జునుడు చెప్పుకుంటాడు అలా త్వమేవ మాతా త్వమేవా త్వమేవ బంధు సఖాత్వమేవా త్వమేవ విద్యా చ ద్రవిణం త్వమేవామేవ సర్వం మమదేవేవా హృదయం నుంచి రావాలన్నమాట నువ్వే తల్లి నువ్వే తండ్రి అమ్మా అయ్యయ టంచు ఎవ్వరిని నేనన్నన్ సిను సుమి నీమది తల్లి తండ్రుల టంచు చూడగాబోకో నాకిమ్మయి తల్లి తండ్రి యున్ గురుడు నీవే కాక సంసార పుంచిమంచి కటికప్పకుండ కనుమా శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దుర్జటి కాళహస్తీశ్వర చతకంలోనే ఒక చోట నేను అమ్మా అని ఎవరినన్నా పార్వతీదేవిని అయ్యా అని ఎవరినన్నా నిన్నే నువ్వు పిలిచావు నువ్వు అనద్దు నేను నిన్నే అంటున్నాను ఇది భక్తి అంటే కాబట్టి ఆవిడ వెళ్ళి కృష్ణుడి పాలం పట్టుకుంది చెల్లెలి కోడల బంధుత్వం చెప్పింది నీ చెల్లెలి సుభద్ర సుభద్ర కోడలనయ్యా నేను నీ మేనల్లుడు శత్రువుల చేత హతుడయ్యను నువ్వు మేనమామవి మేనమామల ముద్దు మేలైన ముద్దు తాతలకు తాముద్దు తాను అబ్బాయి అటువంటి మేనమామవి నువ్వు ఉండగా మేనల్లుడు చచ్చిపోయాడు అభిమన్యుడు సంపుల్ల అరవిందలోచన దెప్పి పొడిచింది ఇంతంత కళ్ళు పెట్టుకున్నావు నీకు తెలీదా ఎక్కడేం జరుగుతుందో అంతర్బహిష్టతత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత ఎక్కడేం దొరుకుతుందో తెలిసిన ఆ కడుపులోకి బ్రహ్మాస్త్రం వెళ్ళిందయా పిండాన్ని చనకుతోంది సంపుల్లారవిందలోచన భల్లాగ్ని నడించి శిశువు బతికింపకదే ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహారం చేయించిన లో ఉన్నటువంటి శిశువుని రక్షించవా అంది అంతే ఇక్కడున్న కృష్ణుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఏమి పద్యరచన చేశారండే పోతన గారు సకల ప్రాణి హృదంతరాల మూల భస్వ జ్యోతి అయ్యుండు అయ్యడం సకల ప్రాణి హృదంతరాళముల భస్వజ్యోతి సూక్ష్మ కళ్ళు అచ్యుతుడయ్యడం ప్రతి హృదయంలోనూ కూడా అనివారోత్త పీతాభాస్వత్యనూప అన్నట్టుగా ప్రకాశించేటటువంటి ప్రకాశస్వరూపమైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు కృష్ణ భగవానుడు ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్నవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఉత్తరాగర్భంలోకి వెళ్ళిపోయాడు